0: Salve, salve, amigas, amigos, arrobas em geral do bolsonaristão, aqui quem fala é Bruno Torturra e a seguir, mais uma íntegra em áudio de um boletim do Fim do Mundo, tirando quase acabando na verdade de tirar o atraso das transmissões feitas no YouTube que ainda não estavam disponíveis nas plataformas de podcast. Então aqui vai mais uma, essa foi feita dia 28 de abril de 2022 e tem o nome de Democracia de Auditório. Liberdade de Expressão na internet com o patrão. Pelo título, vocês podem imaginar. Trata-se de um comentário bem longo, uma hora e meia, é, em torno do significado da compra multibilionária do Twitter, realizada pelo é, ainda mais mega bilionário, Elon Musk. E a gente conversa sobre bastante coisa é, em torno de liberdade de expressão que eu acho que está sendo discutido de maneira extremamente superficial quando a gente fala só sobre a liberdade de opinar, sobretudo em redes sociais. E eu acho que a gente está perdendo de vista algumas camadas muito importantes em termos de estrutura de comunicação, em como se comunicar numa sociedade de excesso de informação. É, talvez a forma, a estrutura dessa comunicação represente algo muito mais importante para a liberdade de expressão do que a capacidade de falar o que você pensa numa praça cada vez menos pública. Então a gente fala muito sobre isso, sobre ser bilionário, sobre programação, uma repassada de software livre, uma série de coisas que apesar de fazer menos de 10 dias, eu já nem lembro mais. Então, se vocês quiserem refrescar a minha memória na próxima hora e meia, fiquem à vontade e espero que vocês gostem. Boletim no Fim do Mundo. Democracia de auditório, liberdade de expressão na internet com o patrão. Começando, mais um Boletim no Fim do Mundo, né? Fazer o quê? Quinta-feira, 28 de abril de 2022, por enquanto. E aí, turminha? Como é que vocês estão? É... Que situação, né? Que situação. É... Só me diga se eu tô audível, visível, sincronizado, se está tudo certo. Se o som tá baixo, sempre reclamo que o som tá baixo, né? Se tiver, eu tento regular aqui no meu microfone. Aliás, equipamento, microfone, até um assunto hoje, depois mais tarde eu vou conversar com vocês sobre isso. E aí e é, e o tema hoje, né, gente? Tanta coisa para falar. É... A última conversa, naturalmente, foi com o Sidarta. Boletim feito meio de, não digo de improviso, mas de última hora. É, e que semaninha, né? Fiquei meio, acho que 15 dias sem falar no boletim sozinho, pensar as coisas. Parece que já outro planeta, já nem nem lembro mais de tanto assunto que eu cogitei pensar algum tema. e Mas essa semana, uma coisa se impôs, né? Fora o Bolsonaro e tudo mais, que eu acho que tem a ver, depois a gente conversa um pouco sobre isso porque eu acho que grande parte dessa crise de tal crise das instituições, da tensão judicial que o Bolsonaro está investindo eu acho que ela de algum jeito é um, não um subproduto mas um produto direto, um produto emergente, melhor falando de uma disfunção do ambiente de informação sobre o qual a gente está vivendo mas a pauta qual é? a pauta é que o o seu Elon, né? O patrão, Elon Musk, oi! Comprou, a, comprou o Twitter. Agora é dele. E naturalmente o Twitter explodiu quebrou a internet. Todo mundo começou a dar opinião sempre opinião é, muito rápida. A, a minha também. E rapidamente acontece o que acontece sempre. É, aconteceu o que acontece sempre no Twitter, que é insistindo no meu ponto, que é uma sismogênese imediata. Os campos de identificação rapidamente é, se cristalizam e começa, é, mesmo que não seja claro, mas começa um processo de tensão e de extrema simplificação das, das consequências muito complexas que, em geral, o é um fenômeno como o que a gente está vivendo representa. Mas. É... Deixa eu ver uma coisa. Tá, tá tudo certo. Mas aí eu queria conversar, né? Sobre. Quando a Musk que já fez o Pix. <risos> a Felipe falou, Cara, cara eu, eu acho assim. Pro que eu tenho pra falar. Não importa muito se ele vai fechar essa compra daqui a uma semana, daqui a cinco meses, ou se ele não vai fechar. Mesmo que ele desista, o mais importante já tá colocado que é a capacidade de uma pessoa só e não uma pessoa qualquer, uma pessoa que já, por conta da sua fortuna e não por causa da sua inteligência necessariamente, aliás, vamos até falar sobre isso depois, por conta da sua fortuna e da sua sagacidade em perceber oportunidades, não simplesmente tecnológicas, mas oportunidades é, históricas e financeiras dentro de um ambiente digital sobre o qual ainda não temos muita experiência, nem leis para regular, ele virou um multi, multi, multi bilionário. É. E aí começa o primeiro problema, antes de falar do Twitter, que é algo que é, quem já ouviu o boletim sabe dessa perplexidade, acho que ela é insuperável, acho que é um problema cerebral humano, não é um problema cultural, pura e simplesmente mas que é a gente não tem ideia do que é um bilhão. Não tem. A gente não tem ideia do que é o número bilhão. Não um bilhão de dólares nem de reais. Mas o número bilhão para de fazer sentido para um cérebro muito acostumado com a escala média do universo. Aí parte para um problema cultural, que é o nosso referencial histórico de rico e o nosso referencial cultural de rico, nosso referencial estético, que está trabalhado na ficção e até na ambição das pessoas, até no aspiracional do ser humano, ele para nos muitos milhões, né a gente estaciona aí. Até porque com muitos milhões, muitos mesmo, é, a gente para de conseguir projetar diferença substancial na vida os sinais de riqueza e o aspiracional no capitalismo material, ele sempre esbarra nas mesmas conquistas. Casas, viagens, carros, luxos, roupas, comidas, tempo livre ou não, sucesso. Tudo isso é perfeitamente atingível a partir de alguns milhões, mas de muito pouco tempo para cá. E é isso que me causa muita estranheza e acho que olhando em perspectiva é, do futuro para cá eu acho que uma das dos marcadores mais importantes da nossa geração e que certamente um dos mais tristes é o fato da gente não ter percebido ou pior ter naturalizado e em grande medida festejado a ascensão da classe dos bilionários essa escala a gente não tem ideia, porque a partir de um certo ponto, aonde o luxo material já não é mais uma questão, aonde não se trata mais de riqueza no sentido conhecido, esse dinheiro ele não é mais dinheiro. Né? Ele é simplesmente um número estruturante dentro de um sistema financeiro que é basicamente algorítmico. Então é muito estranho você falar que ele comprou o Twitter por 44 bilhões porque não é um dinheiro que existe de verdade de caixa. É o que ele supostamente vale como dono de uma empresa. Esse dinheiro só vale se ele for liquidado, se ele for executado, se essa empresa for essa ação só vira grana de verdade, se ela, se ela é vendida. Se ele vende imediatamente a, a ação cai, começa a... É, começa a valer menos. Então começa já de um lugar muito diferente, que é até a forma como a gente afere a riqueza desses homens, quase sempre homens, eu não lembro de uma mulher bilionária, talvez uma das cadastras é bilionária, né? eu acho. Não sei se a Rihanna também já ganhou um bilhão, mas tinha uma coisa assim. Isso não importa. O que importa é que o dinheiro dessas pessoas não é nem dinheiro mais. São contas variáveis, elas estão muito mais na categoria de câmbio do que na categoria de moeda. Mas a partir desse momento, o que você acumula não é claramente dinheiro, é poder. E, e esse poder, tra, tragicamente, nos últimos anos, ele se travestiu em um espetáculo, né? que é o, que o tema do nosso programa de hoje, que é o show dos bilhões. Mais especificamente, o show dos 44 bilhões. É... E, assim, sem entrar em uma digressão muito longe, para logo voltar para o meu ponto, que eu quero cair no Twitter o quanto antes, mas é uma característica muito clara desses bilionários dos quais a gente sabe o nome, porque existem alguns milhares de bilionários, né? acho que são 3 mil, 5 mil, alguns milhares de bilionários do mundo. Mas a gente não é capaz, assim mesmo gente muito informada, a gente não é capaz de nomear talvez mais que 10, 5, 6, não sei quantos vocês é, são capazes, eu não, eu não fiz essa conta ainda, mas eu posso tentar fazer uma lista, mas não são muitos. Mas normalmente os que a gente sabe nomear, os bilionários que a gente sabe nomear, em geral eles têm a ver com indústrias emergentes, eles têm a ver com é, os bilhões que foram feitos justamente na criação de uma economia nova... que não é uma economia convencional... Não é uma economia de produto... de produtividade... economia da informação... Né? e não a informação processada... mas a arquitetura de informação... a forma como a informação... ela é... digitalizada... e mais importante do que isso... como ela é escoada... e como ela é indexada... e o que não pode ser feito... com essa informação... Na verdade, é o grande pulo do gato. Na verdade, a forma como eles conseguiram restringir as possibilidades virtualmente infinitas do processamento de informação para experiências estreitas, mas profundamente satisfatórias e úteis, é o que criou essa nova classe de grandes bilionários, que é o centro do programa de hoje, na verdade, que são os bilionários que se chama, se chama de tecnologia, mas que eu prefiro chamar que são os bilionários da era da informação. Os donos da Amazon, os donos do Google, os donos do o dono do Facebook, o dono da Microsoft, o dono da Apple e o dono agora do Twitter e da Tesla, e que ficou bilionário é, especificamente criando o primeiro sistema muito bem sucedido de pagamento digital. Nominalmente o Elon Musk. É, esses caras têm uma coisa em comum entre eles, se você reparar, né? Eles são bem narcisistas. E isso é uma. Isso é parte da estrutura é, atual do capitalismo da informação. E, não estranhamente, eles ficaram bilionários criando. Plataformas e um ambiente de troca de informação que tem a vaidade, o narcisismo, o espelho, a criação do perfil, do capital social criado em rede, so em rede social baseado no indivíduo, no eu, ah, a instrumentalização desse narcisismo que permeia todo mundo, mas que nesses homens em geral é uma classe patológica, criou um ciclo virtuoso em que. Um alimenta o é outro e esse bilhão é, deixa de ser riqueza e passa a ser uma forma de aferir sucesso, mérito e, no fim das contas, o poder mesmo de definir qual é essa esfera de informação, quais são as regras, quais são as possibilidades, e mais importante, quais não são as possibilidades sociais dentro do ambiente que esses caras criaram, ajudam a criar. E, e é aí que eu quero chegar com a compra do Twitter porque eu acho que o que aconteceu na, no dia específico da compra pra mim foi um dia muito impactante mesmo eu fiquei fritando minha cabeça nisso é, e, e acontece o que acontece mesmo em rede social né Você, esse dia foi um dos que aconteceu mais esse efeito que é o problema do Twitter redes sociais no geral mas o Twitter acho que é o mais claro disso ele ele produz um diálogo interno, seu muito intenso, porque você fica debatendo, claro que superficialmente, porque as discussões em geral são profundamente superficiais, né? É um paradoxo, mas é isso mesmo, elas são, elas continuam na sua cabeça, você fica debatendo, sobretudo com as coisas que você não concorda que você leu, com os absurdos que você leu e com a formação desses grandes veios de... É de é argumentação, em geral perfeitamente previsíveis, mas que não deixam de te incomodar, te surpreender e te contaminar à medida que você entra em contato com eles, e de feito, eu fiz o meu tweet é, superficial, rápido, com o meu fígado, na hora que ele supostamente efetuou o acordo que o Twitter, melhor falando, que o Twitter aceitou o processo de compra que o Elon Musk ofereceu. Que foi... Não me lembro do tweet exatamente, mas talvez quem me siga saiba que é... Não interessa muito, não me interessa muito a opinião... Qual a ideia que o Elon Musk tem sobre liberdade de expressão. É, não interessa se ele vai ser um cara positivo ou negativo para o Twitter. A tragédia disso é que um homem que acumulou mais grana do que deveria ser permitido é, usou esse poder para transformar numa empresa dele pessoal sem nenhuma permeabilidade democrática é, o talvez o mais influente não o maior mas talvez o mais influente é, meio de comunicação planetário ainda em uma cultura em informação não é nem algo estabelecido, né? que é a grande diferença disso para uma compra de um veículo de comunicação tradicional. A gente ainda está estabelecendo qual é o paradigma dessa indústria, isso que dá para chamar disso, e o cara me compra isso. E o debate imediatamente, não vou nem falar ainda sobre os bots, sobre as contas inautênticas novas que flodaram é, Brasil e Estados Unidos, o que para mim até hoje foi a maior prova cabal assim uma a prova material de que é, há uma coordenação entre a direita é, americana e brasileira muito maior do que a gente poderia supor e bem financiada é, mas a, foi a argumentação civil e talvez principalmente a argumentação civil de gente que eu que eu respeito que eu escuto que eu dou ouvido é, não necessariamente eu concordo mas é, acho que é gente que tenta que no debate mesmo então que é o que é até reconhecendo a inadequação do bilionário fazendo isso mas virou um certo espetáculo virou algo profundamente interessante para as pessoas muito mais do que assustador preocupante ou frustrante ou não foi um sinal de alerta tão grande quanto foi um sinal de olha, aqui, olha como o mundo é louco e logo começou a se discutir de maneira muito mais é, viva quais as promessas que o Elon Musk fez para o Twitter se ele vai ou não vai excluir bots se ele vai autenticar todo mundo se não vai se ele vai é, voltar o Trump para a rede social dele ou não vai se ele vai ser é ruim para a extrema, extrema esquerda extrema direita para o debate público se ele não vai mas o que me deixou mais, enfim, aí a é minha minha nostalgia mesmo. Mas mais chateado é o quão ingênuo rapidamente o debate sobre software livre, sobre reivindicação do ciberespaço como uma esfera pública virou obsoleto, ingênuo, soa, soa estranho. Tive essa conversa inclusive com não vou falar o nome para não, não dar muito problema para ela. Mas grande amiga minha, pessoa que tipo, trabalha com cultura digital, conhece a turma do MIT, Media Lab e tudo mais. E para ela, sim, a internet coletivista já, já fracassou, já não existe mais. A ideia é de que uma rede social, evidentemente, o modelo do Twitter já era uma empresa de bilionários que investiam nela. Mas é... o processo de discussão sobre liberdade de expressão que estava rondando o Twitter nos últimos anos, ele se deu de uma forma bem tweeteira mesmo. Ele se deu de uma forma extremamente superficial e espetaculosa. Virou um espetáculo. E o que, que me caiu uma ficha hoje tentando buscar o um nome para o programa e para o flyer que eu fiz para divulgar? é que a gente, tá, a gente transformou a democracia de rede social, aliás, a democracia de rede social, essa democracia que tem nessas redes proprietárias, nessas redes controladas por pouquíssima gente, sem nenhuma permeabilidade pública, a gente se tornou não um monte de conta e perfil com possibilidades mínimas ali, a gente se tornou mais um auditório da democracia do que cidadãos participantes em uma evidentemente que o caráter espetaculoso, teatral, de que a imitação do voto, não estou nem um pouco idealizando a democracia que a gente tinha antes de rede social, tá? Em vários níveis ela é inclusive bem pior do que a, do que a democracia é, pós-internet. Talvez na maioria dos aspectos ela seja pior, mas existe um problema intrínseco mesmo, que é na capacidade de produzir identificação, militância e na construção de uma visão política é, mais ampla, a gente está se tornando claramente espectador de uma treta é, sobre o qual não existe mais... Como é que eu explico isso? A gente é macaco de auditório do Silvio Santos, cara. a gente está vendo o show do milhão. A gente está assistindo um espetáculo é, cuja promessa é de algum tipo de capital para quem está lá, em geral capital social, seguidor, relevância, dopamina, algum tipo de excitação, mas o grosso mesmo é a observação coletiva. Por mais que a gente se expresse em rede social, o grosso da nossa experiência ainda é voerística e ainda é julgadora de um espetáculo e de tretas que não lhe diz respeito. Então existe algo de auditório coletivo ao mesmo tempo que a gente é parte do palco. Mas, sobretudo, a nossa participação em rede social ela é muito mais passiva do que a gente consegue perceber e admitir justamente pela nossa ilusão de engajamento nela. E o que acontece é que a restrição cada vez maior das nossas possibilidades de participação na estrutura da expressão na estrutura da comunicação, ou seja, nas possibilidades de formas de interação, das possibilidades de expressão, de linguagem, de estruturar, de que maneira esse debate pode ou não pode se dar, a gente acabou radicalizando o acesso à expressão superficial, curta, limitadíssima, mas a gente espalhou isso para bilhões de pessoas que subitamente entraram em um debate muito complexo, que é o debate da liberdade de expressão, que é uma questão filosófica sem fim, sem resposta. Né? Para quem entrou em contato mínimo com esses debates, a gente sabe a bucha que é, é você definir limites claros, você saber exatamente o que é expressão, o que é crime, o que é convocatória, o que é político, o que é poder, o que é violência se tem violência na palavra, se não tem, se mentira vale, se não vale, quem é que arbitra? Tudo isso é uma batalha de séculos que definiu, inclusive, o direito legal sobre o qual todos estamos submetidos, diz respeito substancialmente às dificuldades de legislar sobre expressão. E a gente transformou a micropossibilidade de participação na maior esfera pública que a gente jamais criou, que é a internet a gente transformou a única forma de participação nisso numa expressão reduzida, curta, da sua opinião pessoal e do seu posicionamento pessoal. E o que é muito triste sobre isso é que o Elon Musk está sendo festejado, inclusive por gente progressista, que reconhece o problema de um bilionário ser, ser o dono, mas conta com a benevolência é, filosófica e com a suposta inteligência dele, para ser maximalista na liberdade de expressão. E na, e na arbitragem sobre quem é ou não real nessa rede social. Sobre ter ou não uma identidade secreta, sobre poder ou não ter uma conta automatizada, sobre ter ou não uma conta oculta. Então a gente está terceirizando realmente para uma pessoa, um indivíduo patologicamente narcisista que acumulou uma quantidade criminosa de dinheiro, entendeu? Entendeu? É a arbitragem sobre liberdade de expressão e a liberdade de expressão que ele defende e ele supostamente defende mesmo alguém escreveu isso no twitter americano hoje eu concordo muito com o título eu não li a matéria ainda que é o Elon Musk é um usuário normal do twitter, ele é um twitteiro ele tem a profundidade de debate sobre as coisas é, a respeito das coisas sobre as quais ele vai Legislar sozinho, quase Ele tem a profundidade de um espectador Do Joe Rogan Ele tem a profundidade de um De um interlocutor do Monarque É só ver as coisas Que ele está tweetando de ontem pra... É hoje O Elon Musk não é um sujeito é, Profundamente Inteligente, não é amplamente Inteligente, ele claramente Não é um sujeito sábio, um sujeito visionário Um sujeito com uma inteligência eclética ele claramente é um homem com uma inteligência focada, com uma inteligência unidirecional, que tragicamente, dentro do capitalismo, é capaz de, sem regra, acumular centenas de bilhões de dólares, que em real dá mais de um trilhão. Então, assim, esse cara vai definir os parâmetros do que, infelizmente, a maior parte das pessoas, inclusive jornalistas, estão supondo que liberdade de expressão é que é simplesmente dizer o que você quiser na esfera pública. Dizer o que você quiser. Eu sou favorável que as pessoas digam o que elas quiserem na esfera pública. Nesse sentido, eu tendo a ser bem maximalista. Eu acho que as restrições precisam ser mínimas ao cidadão, com mínimo de é, critério prévio muito claramente definido. Acho que para a esfera pública e para é, políticos, o limite da liberdade de expressão tem que ser menor pra gente eleita, mas para cidadão não. Só que em, encerrar o debate de liberdade de expressão aí e você poder dizer o que você quiser na era da internet é ter uma visão extremamente míope e burra do que, que liberdade de expressão de fato é. Porque assim, todo o arcabouço teórico quase de liberdade de, de expressão, ele já, essa conversa estava assim meio estabelecida quais eram os parâmetros delas antes da criação da internet. Depois da criação da internet, talvez exista um debate sobre liberdade de expressão que talvez seja muito mais importante do que o conteúdo que um cidadão comum é capaz de produzir por conta própria e falar para o um número de seguidores que estiver interessado nele. Que é a autonomia de expressão. Que é... Qual o poder real que a sociedade, o indivíduo, mas principalmente os coletivos humanos, qual o poder que esses coletivos humanos têm de definir, de programar, de codificar, de abrir possibilidades de fazer com que a expressão se torne mais do que mero palpite ou mera opinião expressa em público? Como é que essa opinião, como é que essa expressão se torna de fato cultura, organização é política, discurso, legado, a lógica wiki, de que maneira que isso se linka com outras ideias, de que maneira que isso vira uma comunidade, de que maneira isso desafia de verdade ideias pré concebidas E para mim, o que o Twitter fez, o que o Facebook fez, o que o Google tem feito nos últimos anos, de certa forma, é a grande traição da autonomia de expressão Através da venda de uma liberdade de, de, de expressão que é uma punheta mal tocada. Que é uma expressão que vai de nada a lugar nenhum, na enorme maioria dos casos. E drena uma energia expressiva, uma, uma energia da expressão humana, que está que tá arrancando uma energia extremamente preciosa e potencialmente criativa, politicamente falando artisticamente falando, culturalmente falando, socialmente falando. E aí me acontece que esse twitteiro narcisista bilionário, entendeu? Que ia ser amigo do Monarque, que tava comentando se é sentindo parceiro do Elon Musk e lamento informar, ele é mais próximo do Elon Musk mesmo, entendeu? Eles são o mesmo, eles iam se dar bem em algum lugar, entendeu? Essa turma que tem essa noção de liberdade de expressão que foi construída exatamente nessas nessas plataformas e que tolhem exatamente o quê? Qual era a promessa de um de uma não de um mercado? Qual que era a, a promessa de um espaço virtual, de um espaço digital, aonde o discurso seria o produto final das possibilidades de indexação? organização e programação das possibilidades de expressão humana, justamente. E quando esse homem, um homem, seja quem ele for, tá? Seja quem ele for. Pode dar pro Lawrence Lessig, pode dar pro Ethan Zuckerman, pode dar pra Margaret tudo pode dar pro Elon Musk. Essa conversa já estava resolvida no final do feudalismo. Não se dá poder absoluto sobre grandes estruturas é, de organização, seja ela Espacial, política, digital e, é, ou econômica. Não, nem para o meu maior ídolo eu daria esse poder todo. Mas o Elon Musk é muito a cobra que morde o próprio rabo. Ele é criador, fruto disso, expressa isso como ninguém e virou um Twitter. O Twitter comprou o Twitter. Muito complicado. É... deixa eu ver aqui, o que, que eu anotei mais, não sei de verdade, ah, e aí vem o, a, a palavra mais, assim, aí você vê a coisa mais doida, né? O que, que o bolsonarismo achou da compra do Elon Musk? Primeiro, houve organização, isso aí, assim, custou caro, foi coordenado com os americanos, centenas de milhares de contas foram criadas do nada então tipo assim, barato não foi foi no mesmo dia, o um fenômeno que se reproduziu nesses dois países, não sei se aconteceu em, em outros, mas Brasil e Estados Unidos já está claro que aconteceu e foi tão explícito tão ridículo que certamente nos próximos dias a gente vai a, aprender um pouco mais sobre o que aconteceu de fato mas o mais interessante é que essa ideia de liberdade de expressão dentro de uma cadeia expressiva, dentro de um presídio das possibilidades de expressão, ela teve um dia de vitória, um dia de grande comemoração. E aí, ontem, justamente, teve aquele evento, cara, do Bolsonaro defendendo a liberdade de expressão. Essa daí. A de que tudo pode ser dito, mas nada pode ser organizado. Tudo pode ser dito. Mas nada pode vir no contexto. Você não pode desenvolver organização a partir da sua expressão de verdade. E, e, é, de, e é dessa maneira que eu acho que a política está virando, de alguma maneira, esse show de auditório cada vez mais destacado, mas um show de auditório meio chacrinha mesmo. Meio pegadinha do Silvio Santos, um ambiente caótico. Porque o que me dá a sensação, e isso eu já, percebo, já sinto desde junho de 2013, que começou na rua mas que agora invadiu os palácios e, e as instituições, porque, afinal de contas, é, tão narcisistas quanto os bilionários da tecnologia são os políticos, os homens públicos, que almejam esses cargos é, de transcendência social. Né? Também são narcisistas, logo, extremamente vulneráveis, vítimas desse diálogo é, é, interno e dessa, e dessa recriação da própria identidade em função do que você vive digitalmente. E aí, assim, a sensação que me dá é que a própria política tá virando uma timeline, né? Você vê aqueles caras na, no, na, no evento pela liberdade de expressão do Bolsonaro, evidentemente, tá ali escrito, cuspido, escarrado e reescarrado o fascismo brasileiro. Mas é um fascismo do século XXI e um fascismo criado também através das arrobas e dos perfis. Ali tem um quê de twitteiro arruaceiro, ali também é uma timeline, aquilo também é uma bolha que mede a sua relevância e a imprensa banca isso através do número de seguidores. Através do buzz que eles são capazes de produzir em rede social. E aí esse ambiente onde é que ele foi privatizado é um certo retrocesso mesmo é, do, do que supostamente era uma linha evolutiva da é, democracia. Digo supostamente porque eu não acho que faz sentido essa, faz sentido essa essa visão, mas já achei que fazia hoje, não acho mais. Mas se você for olhar aquela linha do, do tempo clássica, assim, su, lendo de maneira bem superficial, a gente sai do feudalismo, nós, né, europeus, né, assim o um sistema dessa 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 democracia sai do feudalismo e se cria essa ideia filosófica de que a o poder tem que ser é distribuído e, e não pode ser mais é concentrado da maneira como ele foi e cria essa ideia de uma democracia de direitos universais séculos para isso se aprofundar mas de qualquer forma é, o capitalismo se desenvolve numa tentativa bem mal acabada de distribuir mais o poder que antes estava profundamente concentrado na mão dos senhores do feudalismo reis e as pessoas com título é, o capitalismo se forma nessa hora e agora ele, ele dá a volta é, bem o contrário na internet porque ela nasce profundamente democrática anárquica despatenteada aberta. Um território onde a declaração de independência escrita pelo John Perry Barlow era um documento que falava que a política e os capitais não teriam espaço lá. Que era um ciberespaço era um espaço que ninguém podia dominar justamente porque ele era codificável. Ele não era físico. O fato dele ser um monopólio de quem sabia código e a ética de quem sabia código era tão visionária o capitalismo ainda não tinha percebido que isso era o maior mercado da história para acumular capital de maneira súbita, justamente pela sua imaterialidade, começou como algo profundamente avançado, futurista, anárquico, empoderador do indivíduo e das coletividades possíveis, que é o mais importante. 20 anos vão, vão se passando e vai se consolidando um, um capitalismo é, de muitas empresas que começam a se consolidar e à medida que mais gente entra na internet a, o caráter independente livre se torna uma nova esfera pública meio irresistível meio importante demais para ser é, ignorada que começa justamente a florescer mais e mais nas grandes redes sociais depois do Facebook e agora vira feudalismo literalmente quando um cara fecha inclusive o capital nem mais uma empresa puramente a capitalista ela é porque ela é uma empresa de um homem só em tese sem fins lucrativos ele nem está falando de modelo de negócio a ideia do Elon Musk é incidir ativamente na defesa do que ele, é o nosso que entende por liberdade de expressão. Feudal. Nós somos clientes do feudo dele, que é um, novamente, insisto, é um espetáculo, é, um lugar, é uma paisagem onde projeções humanas e não seres, seres humanos gastam 90% das suas interações sociais porque a gente interage horas e horas e horas com arrobas e muito menos tempo com gente real se organizando, se encontrando, conversando ou até explorando possibilidades diferentes na internet e aí é eu... o e aí o que eu ia colocar a ideia de liberdade, que é onde o Bolsonaro ontem estava expressando liberdade que é esse valor que o monarque representa, que o Bolsonaro está tentando representar que o Elon Musk reivindica ele é considerado um libertário cara <risos> libertário. Um sujeito que acumula uma quantidade de grana que a gente é neurologicamente incapaz de conceber. Arbitra individualmente sobre o destino humano que ele quer arbitrar. Não acho que ele é capaz, tá? Mas é a ação dele é na direção de definir o... é transporte humano que ele se considera um visionário. É, o destino humano no espaço no sistema solar, que ele também se considera um visionário a fusão da neurociência com a cibernética através da Neuralink, que é a empresa dele que pretende criar é, interface entre chips, máquinas e o cérebro humano e a subjetividade humana e agora a macro-estrutura de expressão humana. Libertário é o nome desse cara. Devia ter outro nome, né? Devia ter outro nome. É... Tô falando muito, né? Falei o quê? Quase uma hora já não. Credo. Como é que vocês aguentam? Vamos ver aqui. Acho que é isso. Depois eu falo mais. Deve ter mais alguma coisa aqui, mas eu não. Minhas notas são muito atrapalhadas. Deixa eu ler um pouco de comentário de vocês. Os tuiteiros brasileiros não acham ele legal. Acorda, Bruno. Você fica falando pro nada. A ah, ser Cafes. Pro nada, cafes. Mas você tá aí. Tô falando pra você. Você é mais 500 pessoas. Não é muito, mas poxa. 500 pessoas. Sei lá, duas semanas eu falei no cinema. Fiquei super nervoso. Devia ter umas 20 pessoas. Já não é nada. Não me importa o que o tuiteiro brasileiro acha dele ou não acha. Não tô falando pro tuiteiro brasileiro tá falando que eu acho e eu não concordo muito comigo mesmo tá não é que, eu acho que eu tô falando grandes coisas mas não é para nada, tem um monte de gente legal aqui ó, ó, escutando deixa eu ver aqui Marcelo Lima fez uma pergunta interessantíssima, o marco civil da internet não arbitra esse feudalismo na internet? Marcelo boa pergunta, eu não sei te responder porque eu acho que, infelizmente, o poder dessas redes, o fato de elas serem programadas em outros países, dos limites da regulação do Estado em cima delas serem tão limitados, e depois do Bolsonaro e desse Congresso ter assumido o governo, <risos> e está tudo tão aparelhado, que eu não sei se o marco civil da internet regula bem isso, se ele é capaz de regular bem isso na prática, mas, de fato, o marco civil da internet, por mais avançado que ele seja, hoje é mais ou menos como a nossa lei ambiental, como o IBAMA, como a FUNAI, entendeu? Tipo, enquanto não voltar a gente séria pro o, o, o governo, a gente não tem regulação sobre nada no Brasil. Sobre nada. Talvez sobre, sei lá... Que é? Uh, deixa eu ver. O que mais? Deixa eu ler aqui um pouquinho comentário. Aqui já tem tanta coisa para trás, mas eu quero conversar. Semana que vem eu vou ter uma conversa com o Sérgio Amadeu, que é um dos caras que, no começo, foi o primeiro cara que me explicou o que era código livre. Eu fiz uma matéria sobre Código Livre em dois mil e pouco, na Trip, quando eu era repórter da revista, e o Sérgio Amadeu, eu entrevistei no filial, no querido bar filial ali na final, é, ele me explicou o que era Código Livre. Ele trabalhava no Ministério da Cultura, do Gilberto Gil, meio que coordenando é, grande parte da visão digital que o governo brasileiro tinha, que era sobre internet livre, código é aberto. A internet justamente como essa possibilidade de outra estruturação da comunicação e não da expressão humana. Porque, vamos dizer o seguinte, gente. Todo mundo tem que poder falar o que quiser. Ok, maravilha. Mas, assim, quem mesmo tem alguma coisa tão interessante assim pra falar? Ah, eu quero... Faço, luto pela minha liberdade. Vou dar minha vida pela minha liberdade da expressão. Você vai ver qual é a liberdade de expressão do cara. É só palmeirense. É fazer piada de nordestino. É, sei lá. Falar que... que mulher, alguma coisa, ninguém tá nem aí assim, ninguém tem muita coisa interessante pra falar porque falar alguma coisa que presta depois de tanto tempo de gente falando tanta coisa, tudo tão escrito tudo tão dito já é tá um trabalho desgraçado essa live mesmo aqui, eu fico falando aqui, não é por nada falando pra vocês, mas gente não precisa, o mais importante da liberdade de expressão, não é o que eu tenho pra dizer essa é a coisa narcisista não é sobre você, amigo é sobre a possibilidade desse discurso se tornar algo maior do que o seu discurso em combinação com outros, no encontro de outras cabeças que sejam capazes de produzir cultura, organização, política, ideia, arte, ciência, outras coisas. Porque se for só para discutir opinião, amigo, ah, pelo amor de Deus, né? Melhor botar mais bares e menos rede social. então, re... voltando semana que vem eu vou entrevistar o Sérgio Amadeu que é esse cara que vai ter muita coisa mais interessante para falar sobre internet, twitter, código livre possibilidade de comunicação é... e eu quero conversar também com outras pessoas eu quero começar a tentar fazer uma série de entrevistas a respeito de temas que estão me interessando é e... é parte da reprogramação do fluxo, depois eu, eu falo sobre isso então, eu até uma proposta para vocês aí então, a gente vai falar sobre o marco civil da internet semana que vem, em profundidade. A Greta perguntando, Bruno, você pensa em sair do Twitter todo dia? Eu saí, eu fiquei bons meses fora do Twitter, eu vou te falar, foi ótimo. Foi essencial pra eu é, é, melhorar um pouco psicologicamente, que eu tava precisando. Foi uma das, uma das coisas necessárias. Foi sair do Twitter, a minha volta pro Twitter já me estressou de novo, eu já porque, mas eu não acho que esse é o ano para sair. Agora, agora é eleição, tem que ficar com o dedo no pulso do Twitter, tem que ver o que está acontecendo, tem que pensar estrategicamente, tem que divulgar as lives, tem que avisar do que eu estou fazendo. Então eu estou tentando usar menos. Acho que estou conseguindo usar menos. Estou tentando me policiar para opinar menos e para divulgar mais coisas que eu acho importantes de serem divulgadas. Mas eu estou usando muito mais para... Análise do que está para ver as tendências do que tem acontecido, mas eu vou sair do Twitter assim que a eleição acabar. Pretendo sair sim, pretendo sair. Eu entendo o argumento de quem fala, por exemplo, eu tive uma conversa hoje inclusive com Orlando Calheiros, nem falamos sobre isso, mas o Orlando é um cara que eu escuto e respeito muito, e ele estava justamente reclamando muito da desmobilização do Twitter né, que aconteceu que é quer dizer, essa entrada de, de uma direita tentando tomar o Twitter mais ainda para ela e a esquerda se desanimando e abandonando essa rede. Eu entendo perfeitamente o argumento dele. Não é hora de abandonar, é hora de lutar, de resistir, de ficar, de disputar essa rede, de criar nichos aqui dentro para, enfim, não deixar a peteca cair não se render. Concordo em ano eleitoral. Depois eu não sei. Porque eu acho que, em grande medida, assim, o, o Bolsonaro derrotado, derrotando o Bolsonaro, e levando, de fato, a presidência, eu acho que seria bom a gente é, sair, mas aí só funciona se for em massa mesmo. Mas, assim, grande parte da direita no Twitter, ela não tá lá para se organizar, ela tá lá para irritar a gente, ela tá lá para brigar, é treta, sem treta coisa não vai. Em outras redes sem sem treta vai, não precisa de teta, de treta pro Instagram, não precisa de treta pro TikTok, não precisa de treta para as outras redes, pro Twitter precisa. E a minha ideia é que ali tá todo mundo entrando para com esse vício em ansiedade. Eu não sei qual a neurotransmissão disso, mas eu sei que tem um tipo de estresse que vicia em rede social, e o Twitter é perfeito para isso. E eu acho que, assim, pessoalmente, eu me sinto bem melhor fora do Twitter. Eu ganho mais. É... E eu acho, inclusive, que talvez eu seja, espero, ganhe mais em expressão e produtividade se eu retirar esse diálogo interno da, da minha cabeça, se eu não precisar ficar me degladiando com as vozes do Twitter na minha cabeça. Mas cada um sabe de si, e é isso que eu ia colocar. Quando você vê o Orlando que fala isso, o cara tem, claramente, tem um, um drive pessoal extremamente combativo, extremamente ele gosta da... da ele, ele se anima, ele fica animado. Eu fico tão desanimado, cara, quando eu vejo... Nossa Senhora oh, José, José Borbola E aí mano, faz tempo que a gente não se vê né Como é que você tá Fez uma doação generosíssima Obrigado José é, Deixa eu ler o que você colocou aqui Saudade de você e que bom que tá de volta Uma reflexão A ideia anárquica, original da internet Não tinha uma falha central A infra era e é Privada portanto, precisaria gerar lucro para as telecoms que pagasse a conta da expansão da rede? Eu não sei te responder essa pergunta, José, porque eu acho que você tem certa razão, mas o problema principal é que ela se desenvolveu nos Estados Unidos como mercado, porque ela virou o mercado, e eu entendo, precisava de uma certa expansão. Mas é aí que entra, talvez o velho velho marxista dentro de mim que é assim se a ideia original era que fosse uma esfera pública será que ela não deveria ter sido criada de forma pública e não privada? Talvez esses investimentos não pudessem ter vindo de uma combinação de Estado e autonomia civil ou melhor falando, do começo da internet que eu entendo, ela precisava escalar precisava mesmo, mas assim o código livre, o código aberto, ele poderia ter se tornado quase que um imperativo para a expansão da, da telecomunicação. O que eu sei, eu me lembro de que eu vou te dar uma, eu vou dar uma carteirada aqui, porque eu, como eu não sei muito bem do que eu estou falando, eu vou ter que carteirar. Eu eu tive a grande sorte de conhecer e ficar amigo do John Perry Barlow que foi o cara que escreveu a Declaração de Independência do Ciberespaço e enfim, longa história mas o John Perry Barlow, ele foi o cara que redigiu a utopia digital nos anos 80 e 90 era o, o, era, o visionário real era ele não era o Elon Musk é, quando ele sonhou a internet, começaram umas primeiras reuniões em São Francisco. Dos primeiros programadores que precisavam justamente de capital. E todos que precisavam de capital eram extremamente utópicos. Pessoas que não patenteavam os seus códigos, pessoas que tinham instalado Linux, pessoas que tinham essa ideia. Por exemplo, o Tim Berners-Lee, que foi para quem não sabe quem ele é, o Tim Berners-Lee é o cara que criou o protocolo de transferência de hipertexto. O protocolo de transferência de hipertexto é o HTTP, que tem antes de qualquer endereço da internet. Ele criou o código, a linha de programação, que possibilitou a criação dos textos com links, com hiperlink, que é o hipertexto. São textos que se conectam com outros textos através de um simples, de um simples clique. Essa criação, ela é a estrutura de toda a web. Em cima da, do protocolo de transferência de hipertexto que esses bilionários fizeram literalmente bilhões em cima. Facebook, Twitter, tudo isso é endereço da web originalmente. O Tim Berners-Lee nunca patenteou o protocolo de transferência de hipertexto. Fosse ele da Microsoft, ele seria o homem mais rico do mundo disparado. Se ele tivesse fundado a WWW é, é company, ele seria o homem mais rico do mundo. Por que, que ele não fez isso? Porque ele estava na segunda fase da internet, se vocês colocaram bem aqui, verdade, começou militar. Começou como uma como a arpanet para fazer frente justamente a uma visão soviética. Foi uma, um texto soviético que previa que a informática poderia ser a grande arma estratégica que daria soberania ao Império Soviético que eles correram para desenvolver essa tecnologia de troca de informação digital, criptografada diga-se, que depois foi expandida para as universidades com dinheiro público e o protocolo de transferência de hipertexto foi criado diga-se é, é, diga de passagem no CERN, que é aquele é laboratório onde hoje tem o grande acelerador de Hadron's na tríplice fronteira da Suíça, França e, e Alemanha, isso é isso. É, que está ali. E foi lá foi criado. Então assim, ela tem uma origem extremamente pública. Foi justamente essa mentalidade pós-socialista, pós-queda do muro de Berlim, onde os anos 90 era o fim da história, que ninguém conseguia conceber que os investimentos poderiam ser públicos. Mas o segredo qual é? O investimento sempre é público. Porque esses filhos da puta nem a mão no bolso põe. Entendeu? Esses filhos da puta pegam empréstimo para fazer isso porque ele já tem dinheiro suficiente, prévio, ganho em, outros, em outras áreas, inclusive no sistema financeiro, para ter crédito, lobby de telecomunicação entendeu para ter o direito de patentear códigos que originalmente eram livres e explorar isso como novos monopólios de um universo que os deputados e senadores nem, nem entendem voltando ao John Perry Barlow numa dessas reuniões originais lá em São Francisco chegou um investidor e era um cara da AT&T um cara de uma telecomunicação e ele tava ouvindo o Barlow falar ah, louco de astro, falando sobre o futuro da humanidade e tal e ele falou assim, o cara interrompeu o Barlow e falou a seguinte frase, que o Barlow falou que nunca esqueceu, que ele ficou meio traumatizado com essa frase. Ele falou, um dia essa internet vai virar uma network de verdade, uma própria network. Que é, quando ele ouviu isso de um dono de uma telecom, que naquela época era quase que um monopólio do telefone americano, ele, ele falou, fudeu. Os caras entenderam isso como uma network a la telefone e não como ciberespaço. Termo criado pelo William Gibson, mas apropriado pelo John Perry Barlow para falar sobre a própria internet. E foi isso que eles fizeram. Eles restringiram, eles pegaram todo o encanamento e tudo que a gente pode fazer é abrir a pia e pagar a conta depois. E... E é isso, né? Eu não sei como regular isso. Eu não, não sou, pelo, pelo, pelo amor de Deus, gente, não tem nenhuma solução aqui pra, pra nada. É, eu, como eu sempre digo aqui, eu sou diletante, Nossa, aqui é palpite mesmo. Agora, o que eu acho é, assim como o sistema político que a gente tem, a internet poderia ser profundamente diferente e de maneira muito mais fácil do que o sistema político, ela poderia ser altamente experimentalista. Ela poderia ser o, o reino de mil experiências diferentes dentro dela, se a gente entender que a liberdade de expressão pode se dar na programação e não no discurso. Talvez isso seja o mais importante que eu quero colocar hoje. E, e assim como na política, a gente está refém de grandes ideias alheias, achando que... Algum outro, alguma outra rede gigante vai aparecer e vai tomar essa e vai virar um novo Twitter. É isso que a gente quer? Não sei. Eu não sei como resolve isso. Porque tinha que ter governança coletiva. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que o Elon Musk está falando sobre liberdade de expressão e está reclamando de um monte de babaca que foi excluído do Twitter. Não estou falando necessariamente que o Twitter está certo de arbitrar de excluir, de, de ter viés aqui e ali e de limitar a capacidade de pessoas falarem inclusive merda na internet. Mas quem, quem é a maior vítima da liberdade de expressão que realmente mudou a conversa no mundo inteiro dentro do Twitter? A maior vítima da liberdade de expressão de acordo com a massa e com o próprio Elon Musk é o Donald Trump. O, Donald Trump, o presidente americano que depois de incitar um, um uma, enfim, uma insurreição contra a eleição do Biden, é, foi excluído do Twitter por violar os termos e enfim cometer um, um crime na, na cabeça dos antigos donos do Twitter. Esse cara é o... Sabe quem que o Elon Musk nunca citou? Nem o Elon Musk, nem, o, nem direito o Joe Rogan. Eu ele já falou, mas o monarca não sabe quem é ninguém fala dele o Julian Assange o Julian Assange o Julian Assange não só está preso há mais de 10 anos é, fudido da cabeça, da saúde da vida dele por ter cometido o crime de ser jornalista de ter exposto crimes do estado americano de maneira absolutamente legítima e muito corajosa, não sendo ele inclusive um cidadão americanos então não deveria nem estar sendo julgado agora pode ser, provavelmente vai ser extraditado e o Assange não só é a grande vítima contemporânea hoje de, liberdade de, de falta de liberdade de expressão como mais interessante do que isso o que, que o Julian Assange era antes de ser o maior jornalista do século o Julian Assange ele era programador e o Julian Assange era um programador genial que não queria ficar bilionário. Ele queria usar o código dele, a capacidade de programação dele, para criar o que? Novas possibilidades de indexação e expressão humana através da internet, que era o Wikileaks. O Wikileaks não era um site de vazamento, porque se ele fosse só um site de vazamento, ele chamaria leaks. Ele chama o Wikileaks, ele é o Wiki. O que é o Wiki? Era um convite à comunidade global ajudar na programação e na indexação dos materiais que, através de um sistema de criptografia inteligentíssimo que ele conseguiu criar, ele disponibilizava ao público e aos veículos de comunicação. Para avisar a gente do quê? De que a não observação sobre o que estava acontecendo no universo digital, sobretudo. Tava mandando a democracia para um lugar de hipervigilância e tirania global. <risos> é isso que eu quero dizer. Isso é liberdade de expressão. Não é falar merda no livre mercado de ideias. Porque isso dá um Kim Kataguiri, galera. O que Kataguiri pode existir? Pode. Eu lamento? Lamento. Mas ele tem o direito de existir. Queria que não existisse. Seria um mundo melhor na minha concepção. Posso falar isso estou usando a minha liberdade de expressão para falar que eu isso, mas isso não interessa foda-se isso não é um comentário importante o importante é o que o Assange estava fazendo que não era divulgando só os documentos, era criando uma infraestrutura aonde novas formas de expressão jornalísticas seriam possíveis para a humanidade inteira e ó mataram ele, está na cadeia está na cadeia por acusações falsas e o, o Biden não solta, a Kamala Harris não solta, o New York Times não põe na capa. Ninguém tá gritando. O Elon Musk compra o Twitter e ninguém fica assim, solta o Assange. Fala, uh, solta o Trump. De volta aonde? No Twitter. Um cara que devia estar tá preso. Não pelos tweets dele. Pelos crimes que ele cometeu. Crimes ambientais, crime de fraude fiscal. Mas o que, que ele se tornou um ícone da liberdade de expressão? É isso que eu quero colocar. Virou, eu, tipo, eu não aguento mais ouvir essa expressão. Tipo assim, liberdade de expressão de quê? Pra ouvir piada ruim? É, o autor colocando um negócio importante aqui. O Wiki é uma enciclopédia por contribuição e não um mecanismo de é, indexação. Você tem razão, mas eu estou falando indexação no sentido... Posso estar falando merda, tá? Mas no sentido um pouco mais amplo. Não é só indexação, mas é... Se ela é colaborativa... ela não é O Wiki não é, uma, não é a Wikipédia. Não é uma enciclopédia Wiki. Eram vazamentos Wiki. Então era a forma colaborativa, muito colaborativa... Que as pessoas poderiam vazar coisas para o Assange. Então ele estava convidando as pessoas a mandarem material para ele. Mas o mais importante que nunca aconteceu era um convite à comunidade internacional de programadores a pegar esse, esse vasto material que ele tinha que ele tinha disponibilizado e criar maneiras de indexar, de acessar esse material, de que maneira que ele pode ser colocado em contexto, de maneira que ele pode ser usado estrategicamente para comunidades do mundo diferentes, porque a gente fala sempre sobre o vazamento dos cabos eh, diplomáticos que afetou o governo Obama de frente mas é, é, antes disso ele tinha os, os leaks do Assange foram instrumentais para a criação das primaveras árabes para a deposição de ditadores na África revelou inclusive que a Dilma Rousseff, ah, não, a Dilma acho que foi Snowden né ou foi a Assange agora eu não lembro que tinha sido grampeada que o Biden veio se desculpar com a Dilma Rousseff foi um, foi um dos dois dois heróis e dois programadores é isso que eu falo liberdade de programação é a base da liberdade de expressão no século XXI e a gente fica aqui discutindo botar, assim, botar um monarque de pivô pra qualquer coisa, cara mas assim o um monarque não dá pra pôr no é um almoxarifado gente, é desesperador ver que esse cara virou um personagem entendeu isso pra mim é fruto exatamente disso da, da miopia de programação Dilma foi Snowden, bem lembrado Valeu, galera Ah, e tá aqui Se lembrou de outro grande herói A Trinca 6 Lembrei do Aaron Schwartz Que fundou o Reddit e se suicidou Depois de ser perseguido por tentar fazer um Sci-Hub Sci era exatamente, o ele, que, que ele fez? Ele abriu <risos> Ele abriu é, bibliotecas de universidades fechadas, de, de, de ensaios é, científicos, porque ele entendia exatamente esse, ele era um grande herói, jovem, talentosíssimo, cria de gente muito talentosa também, como Lawrence Lessig e, e é, essa, essa turma toda do MIT, que tinha gente boa lá e ainda tem, Ethan Zuckerman, é, que, gente que sabia da dimensão política do código, Largar uma mão desses capitalistas, assim. Qualquer pessoa que quer ser bilionário, quer fazer seu bilhão antes dos 30, tem que mandar pra casa dos pais, cara. E falar o seguinte, ó. Resolve vocês aí, gente. Esse aqui não pode ficar solto. Não dá pra prender, porque não é crime. Mas é falta de educação. Criou errado. Resolve vocês aí. Manda pra uma clínica. Se vira. Depois que ele tirar isso da cabeça, entendeu? solta e a gente vai ver o que, que ele faz. Vai trabalhar, vai programar, vai ser médico, alguma coisa, engenheiro, qualquer coisa que queira, mas assim, bilionário, não. Não é ambição legítima, não é. E aí o Aaron Schwartz, ele se suicidou porque estava sendo profundamente perseguido e processado por propriedade intelectual de estudos científicos que, em grande medida, foram pagos com recursos públicos. Vamos ver aqui. Pois é, né, gente? Tá bom, gente? Ó. Oh, o Borbola colocou aqui. Sobre indexação: trecho do paper original do Google. The better the search engine is, the fewer advertisements will be needed for the consumer to find what they want. Uh, então, então. Quanto uh, é, melhor o, o motor de busca for. Menos anúncios serão necessários para o consumidor encontrar o que ele quer. É. Era, era, do, era do Don't Be Evil, né? Que depois eles apagaram na hora que eles tiveram que rentabilizar. É, tem essa história bem contada no Hipernormalização do Adam Kurtz, né? É no Hipernormalização que tem essa história? Olha algum outro documentário eu ver depois mas é isso gente, esses pioneiros da internet complicado porque eu tô falando tanto do monarque, o que que rolou não, não rolou nada, rolou que a gente está falando sobre liberdade de expressão e eu acho que quando a gente infantiliza a conversa sobre liberdade de expressão no nível que está infantilizada a ponto de um tonto que nem o Elon Musk que compra o Twitter e fica tweetando besteira fica tweetando coisas nível do monarque cria-se monarques Cria a liberdade de expressão fica em torno dessas figuras que tipo assim, você tá numa mesa de bar você, fala, ah, você, você puxa assunto com a pessoa do lado você levanta pra ir no banheiro sem é, precisar você, você fala que tá na sua hora e vai pra outro bar, entendeu? e é isso fazer o quê ah, lê meu chat, Bruno queria saber sua opinião Cristina, não sei o que você colocou antes deixa eu ver Você vai ter que repetir, Cristina. Não sei o que você perguntou. O Glenn defendendo o Monark, né? Alguém está colocando aqui o Gabriel. Ele pode defender o Monark. Eu, eu, eu não acho que o Monarque é um cara que tem que ser... É que tá. Eu acho que o Glenn tem algum... Eu, em geral, dou muito mais razão para o Glenn do que a maior parte das pessoas da minha turma. Eu sou meio fã do Glenn. Até quando ele erra, eu... Deixa ele errar. Quando não concordo com ele, fala falo... Toca pau. Porque o Glenn, ele é de uma consistência absurda. E ele é um maximalista de liberdade de expressão, que eu também entendo e tendo a concordar. O Monark, ele tem que se defendido em que lugar? Que aí é uma crítica que eu faço ao nosso campo. O Monarque tem direito de falar aquelas merda lá, gente. Tem mesmo. Não tem que prender o Monarque. Ele é um tonto. O, pro o problema não é o que o Monarque fala. O problema é o tanto de gente que em nome da audiência do Monarque empresta credibilidade indo ao programa dele. Então, assim, eu não assisti. Mas eu sei que, tipo, gente extremamente respeitável, foi lá conversar com ele. E ele já falava aquele monte de merda, entendeu? Aí assim, você vai criticar uma... aí, assim, aí quando pegam ele cometeu crime, isso é violência e tal. E não é crime, e não é violência. É merda que ele falou, que faz parte infelizmente de uma sociedade que todo mundo pode se expressar publicamente. Mas a importância da liberdade de expressão é outra. E o que produz, inclusive a reação ridícula que muita gente do nosso campo tem de apavorado em relação ao que ele falou apaga os crimes mais importantes que foram cometidos nesse mesmo contexto, que foram pelo Kim Kataguiri, não pelo Monark né e, e aí o, o Glenn tá defendendo o que? que ele possa falar a merda dele eu também acho que ele pode falar a merda dele se tem um milhão de pessoas que querem ouvir eu só posso lamentar mas vou fazer o quê? Ah, Bruno, perguntei sobre a ligação do Elon Musk com os libertários americanos e o Dark Enlightenment e como você acha que isso vai influenciar as redes. Eu falei um pouco disso antes. Eu acho que é isso. Eu acho que é um, um sujeito que não consegue perceber o quão de direita ele, ele é. Vocês viram o tweet que ele publicou hoje, né? Não sei que ele ele põe o um espectro assim, que ele põe a pessoa no centro, 2008 e tal, ele entende que foi a esquerda que foi muito para o lado, que os conservadores ficaram onde eles estavam, e o centro, e a pessoa ficou mais para a direita, porque a esquerda ficou, foi muito extrema. O que ele não percebe é justamente a relatividade básica do Einstein, a distância e a, ela é relativa ao ponto do observador, tanto a posição quanto a velocidade é relativa ao ponto do observador. É, aliás, isso é Galileu nem Einstein é, o que acontece é que tipo, ele não percebe o quanto de direito ele é, porque o que ele entende de extremo progressista de, de, de extremo são pessoas que dizem que pessoas como ele não deveriam existir, porque sou radical porque ele, ele entende que é mérito dele ganhar, 40, 40, ganhar centenas de bilhões de dólares eu posso fazer mas assim, o que, que vai acontecer pro Twitter, não sei o que, que vai acontecer no Twitter e eu acho que existe uma chance objetiva, uma chance dele melhorar em certos aspectos. Se ele é transparência algorítmica, que foi uma promessa, vai ser ótimo? Vai ser muito bom. Se ele apagar bots, vai ser muito bom? Vai ser muito bom. Mas ele vai querer, de fato, é, certificar todas as pessoas no Twitter? Eu sou contra. Por quê? Aliás, se você quiser dar o selo azul pra uma pessoa que quer dar o CPF, ok. Acho que todo mundo pode ser certificado se quiser. Não acho que tem que ter uma área VIP. Acho meio cafona até. Mas é, tem muita gente falando que não vai poder ter mais conta inautêntica. Conta que não é você. Eu sou favorável à possibilidade de anonimato na internet. Sim, que você possa viver abaixo de um é, pseudônimo. Isso faz parte da liberdade de expressão, manter giro também, poder ter contas falsas. Eu acho que sim. A automação eu acho mais... Bem mais, bem mais complicado. Mas o ponto não é esse. O ponto é que isso não pode estar na mão de uma pessoa. Se ele fosse ligado ao Bernie Sanders, eu ia estar menos preocupado um pouco, mas eu ia achar ridículo e preocupante quase igual, do mesmo jeito, no fim das contas. Porque não é esse o ponto. O ponto é que a internet pode ser uma outra coisa. Né? Ela pode ser justamente um lugar onde esse tipo de acúmulo de capital não deveria ter tanta importância. Justamente por ser um lugar Imaterial em grande medida. É, agora, existem outras coisas que ele pode fazer que acho que estão se discutindo, que está se discutindo pouco, que é onde eu acho que ele é bem mais picareta e fraudador do que no controle da conversa pública, que é justamente na criptomoedas e na possibilidade dele começar a inserir ferramentas dentro do Twitter, onde o uso de criptomoedas pode ser feito pode ser é, compra e venda de coisas através de criptomoeda dentro de um outro universo separado e aí sim o libertarianismo dele pode tocar nesse lugar que é fazer um, construir um caminho paralelo ao próprio estado só que eu sou totalmente favorável a isso que criptomoedas possam significar um bypass assim para banco central é, cobrança de imposto rastreabilidade mas quem tem que fazer isso é muito mais uma galera em comunidade, anarquista com um espírito coletivo do que um bilionário que já investiu em criptomoeda e pode quadruplicar a é, fortuna dele de um dia para o outro se ele conseguir na base da força fazer com que a, a, o fluxo de criptomoedas para compras em rede dê um salto em questão de poucos anos ele pode manipular governos no mundo inteiro é, em lugares especialmente frágeis e estratégicos, como por exemplo fontes de lítio e de coisas que ele precisa para as baterias que ele quer vender. E por aí vai. Deixa eu agradecer aqui os superchats. Luísa. Luisa fez uma generosa doação também. Obrigado, Luísa. O Borbola fez. O Edson. Edson Angotti Jr. John Madog Hall, pioneiro do software livre, do Free Software Foundation, era do MIT. Era sim. Eu tive o prazer de conhecer ele também. Eu entrevistei o Madog. Na mesma matéria que eu entrevistei o Sérgio Amadeu, eu entrevistei o John Madog aqui no Brasil. Curiosamente, na sede da IBM, ali na 23 de maio, em cima da 23 é... eu conheço essa turma eu tive a grande sorte de conversar com eles quando eles eram bem mais ativos e influentes justamente porque o Brasil era um poço de vanguarda do software livre das possibilidades da internet, perdemos esse posto no primeiro governo Dilma ela que começou a reverter tudo isso grande parte por conta de lobby de propriedade intelectual a gestão da Ana de Holanda, no Ministério da Cultura, reverteu muita coisa é, que o Gilberto Gil tinha feito de maravilhoso, mas sobretudo pela visão do Juca é, Ferreira, Cláudio Prado Sérgio Amadeu e grande elenco que estava naquele ministério é, Richard Stalman já hospedei o Stalman na minha casa, sabia? É, tinha uma todo mundo super asperja, né? super autista de difícil trato social de pensamento muito obsessivo Elon Musk também, supostamente um né? gente com dificuldade social mente muito focada, muito obsessiva muito matemática obrigado pelas doações galera, deixa eu ver aqui, tem mais Elon é famoso diz LOL LOL Elon é famoso por prometer muito e não cumprir nada. É verdade, né? Mas o Tesla, ele está cumprindo, né? O carro Tesla está super rolando. São carros bons. Mas olha aí. Olha, olha o Tesla. O cara é tido como visionário porque fez o Tesla. o cara fez um outro automóvel. Ele mudou o paradigma do automóvel. Né? Qual que é a visão? Nenhuma. Não é transporte em massa. E é o transporte em massa que ele tinha prometido. Aquele hiperloop. Nunca mais ouvi falar. Outra coisa que ele é, também prometeu muito e não está rolando, aquelas telhas de alimentação solar. Lembra? Ele tinha uma época que ele prometia, que ele falava que ele ia acabar com combustível fóssil e tudo mais. Agora está aí. Bruno, como você concebe o um modelo de gestão de uma rede social que não seja privada? Estado, modelo de gestão pública não estatal? É, eu, eu não sei. Eu quero ter essa conversa com o Sérgio Amadeu, por exemplo. Da minha cabecinha limitada, que não consegue programar nenhum despertador no meu iPhone, é, eu, eu, eu acho que... Só que aí que tá. Depois da eleição do Bolsonaro, eu já sou contra. Mas na minha cabeça numa democracia consolidada, é, o Estado poderia oferecer servidores neutros, pagar-se, por exemplo, assim, eu sou muito frustrado que quando o YouTube apareceu, a gente tem, tinha a chance de, no Brasil, criar uma plataforma de vídeo, de streaming. Eu fiz essa proposta lá atrás para a equipe do Juca Ferreira. É, de... de Criar no Estado Brasileiro uma estrutura de streaming público, neutra e pública. Um YouTube capaz de transmitir ao vivo lá atrás. Isso em 2000 e... Essa proposta que eu falei, tive... escrevi para eles, uma reunião até... Como... Era jornalista. Em 2009. Que era a ideia de fazer uma... Não, 2011. Desculpa, 2011. É que era a ideia de fazer um YouTube público brasileiro, neutro. É, que isso quebraria o monopólio das transmissões ao vivo, da produção audiovisual, que poderia criar salas de redação experimentais no Brasil inteiro, que esses desertos de mídia poderiam aparecer coisas, e os pontos de cultura, política cultural, poderia ser fomentadora disso, não intervencionista no conteúdo, mas simplesmente oferece a estrutura. Se o bolsonaro certamente uma tragédia se o bolsonaro tivesse isso na mão hoje então eu reconheço na, na eleição de um fascista é, isso fica complicado mas outra que eu acho que seria perfeitamente possível é investimento filantrópico e sessão social por exemplo, esses grandes doadores filantrópicos não têm a visão de entender a, a internet como uma fronteira muito estratégica e todo ano bilhões de dólares são doados a esmo, para coisas muito importantes, coisas nem tão importantes, mas coisas é, assim, museu de arte, é, ONGs ambientais, é, direitos humanos, de investigação, jornalismo investigativo, de financiamento de questões de gênero, de pesquisa científica, de trocentas coisas, tudo importante. É, ninguém nunca criou um um servidorzão acessível filantrópico aí Jorge Soros fica, fica, fica a ideia mas o grande desafio é a gestão coletiva que eu não sei como é que faz eu não sei como é que faz eu não consigo nem ingerir o fluxo não, não tenho essa cabeça mas tem gente que tem Vamos ver. Tá bom, gente? Vamos encerrar daqui a pouquinho? Vamos, né? Ah, o Tonic water está elogiando a minha Telecaster. Minha guitarrinha tá lá. Ela é legal, né? Eu gosto muito dela. A melhor guitarra que eu já... que eu já tive. Eu não tive muitas, na verdade, mas eu experimentei várias, troquei, vendi achei essa. Essa, essa é fina. Tá bom, gente? Juliana Frastieri. Mas, Bruno, a entrevista que o Boulos deu pro Flow injetou um gás na campanha de 2020, justamente por ter a chance de explicar para muita gente do que se trata o MTST. Você concorda com isso? No caso do Boulos, eu concordo. Acho que foi um acerto, o no Flow. Mas por quê? É... Ah, não, não sei se eu, sei se eu vou falar eu concordo com o com, com, com que eu ia falar. No caso do Boulos, eu acho um acerto. Mas assim, com o tempo... Mas o Boulos também. O Boulos é um cara que vai em todo lugar. Se eu chamar, o Boulos vem. O Boulos vai na Band, o Boulos vai na Globo, não sei o quê. Mas tem muita gente que vai no Flow, que procura no Flow, porque é grande audiência e dispensa a mídia independente, não dá muita trela. Se eu, se eu chamar, não vai. Aí eu fico, em parte, enciumado, óbvio. Mas o mais importante não é isso, não é o ciúme. É tipo, é, se você prestar atenção, o Monark vem falando merda há muito tempo e vem se tornando, porque ele acha que ele é, o Joe Rogan brasileiro. E o Rogan, com todos os problemas que eu acho que até o Joe Rogan tem, o Joe Rogan é um cara muito mais inteligente, muito mais aberto, muito mais capaz de conduzir umas conversas muito complicadas e tem um legado monstruoso na é, difusão de ideias muito importantes nos Estados Unidos. E eu acho que, de fato, nos Estados Unidos tem uma miopia progressista de muita gente que lá é chamada de woke, né, isso aqui é, que é profundamente chato e burro mesmo em grande parte, mas eu acho que é uma histeria gigantesca, que é a que o Elon Musk acha também, que são eles que estão sendo mais radicais e não a ascensão real do, da supremacia branca e do fascismo nos Estados Unidos hoje. Mas é que isso lá é outra discussão. A gente está importando isso de uma maneira muito mais perigosa, porque os nossos progressistas não são tão radicais, nem tão mimados quanto os americanos, mas os nossos fascistas em geral são mais perigosos, né? É. É que aqui a galera mata mesmo, né? Que é polícia, é milícia, é garimpeiros, é, enfim, mata, mata índio e tudo mais. Mas o problema é que o Elon Musk é esse cara criado naquela mentalidade, influenciado pelo Joe Rogan e tudo mais, só que comprou o nosso Twitter, né? <risos> e o da Arábia Saudita e o da China. José Borbola. José, mais doação? Te agradeço muito. Aí você fala que não precisa ler ao vivo? Pô, então... Aí fica difícil. Não, eu vou ler sim. Não precisa ler ao vivo. Tem outro desafio enorme que diz respeito à natureza algorítmica, à inteligência artificial, etc. Muito do que se fala hoje não aborda a complexidade dos temas. Trabalho com isso há alguns anos. Precisamos conversar. Abraço. Eu sei que você trabalha com isso há anos. Quero super te ouvir. Zé, a gente pode marcar um dia aqui. Você vem aqui em casa, a gente faz um boletim ou conversa privada. Certamente tem problemas gigantescos enfiados nisso tudo aí eu nem sei muito mais falar sobre uh... Edson Angotti colocou aqui Bruno, você falou do Tim Berners-Lee que criou o HTTP podemos falar também do Douglas Engelbart que inventou o mouse, a interface gráfica do usuário a primeira aplicação de hipertexto antes da web, é verdade? A criação da interface gráfica é assim. E ele ficou bilionário? Provavelmente não, né? Nunca ouvi falar. É, é outra história, gente. Propriedade intelectual é o que está por trás de tudo isso. Que é uma conversa também difícil de ter. E que, em geral, quando a gente tem publicamente, vira superficial. vê que nem liberdade de a expressão. É, mas eu que inventei. Tenho o direito de patentear. É que nem, ah, eu, eu acho essa opinião, eu quero dar. Tá bom, mas e aí? E, e o mundo, como é que fica? Propriedade intelectual. Grande puxa. Dizem que o Steve Jobs copiou as ideias dele. É, é muito verdade. O Steve Jobs é um... Ai, vou ter que falar, mas... Ah, tem gente, a pessoa é muito fã do Steve Jobs. Ainda bem que já tem tempo que ele morreu aí e o pessoal já fica menos fã. Agora eu sou fã do Elon Musk. Mas... O Jobs foi muito cuzão. O Jobs ferrou a computação pessoal, né? Vamos dizer... Tá bom, gente? Tô pedindo dica de leitura, né? Eu, vou... Eu já dei essa dica no primeiro ano do boletim, mas vou ter que dar de novo porque hoje é o... o tema é esse, né? Uh, literatura básica, livro de cabeceira de... de tanta gente. Consenso fabricado. Noam Chomsky, Manufacturing Concept. Esse aqui é uma edição especial. Eu comprei em 2009... Mas já era uma edição comemorativa, não sei se de 20 anos. Alguma comemoração assim? 25 anos. É isso? Sei lá. Não. 20 anos. Comemoração de 20 anos da publicação do Consenso Fabricado. É, a economia política da mídia de massa. Mal sabia o Chomsky que o Twitter ainda ia chegar, o Facebook ainda ia chegar. E tudo isso aqui ia, ia ganhar dimensões hipertextuais mas é a análise da forma como o modelo, o modelo de negócio da imprensa e a fusão dele com o complexo político, militar, industrial americano, a origem da é, propaganda, a maneira como as agências de propaganda é, estruturaram o financiamento da mídia de massa nos Estados Unidos e a forma como você acende nessa mídia, fabricação de é consenso e, mais importante do que isso, da limitação da janela de possibilidades de discussão ou é debate polêmico supostamente polêmico dentro da democracia que admite liberdade de expressão esse é o grande ponto todo mundo tem liberdade de expressão evidentemente, tudo pode ser dito mas através da mídia de massa o que você faz? você constrange, você espreme as possibilidades do que vai ser dito dentro da mídia de massa logo você constrange a possibilidade das pessoas pensarem coisas muito radicais e muito diferentes o problema que a gente tem hoje não é exatamente o mesmo, mas esse livro não deixa de ser profundamente iluminador para o que as redes sociais são e viraram. É... Hoje em dia é possível você pensar radicalmente na internet e falar besteira? Tá aí os nazistas que têm muita plataforma que não tinham no New York Times, é bem verdade. Mas não por isso... Não é pela radicalidade do que está sendo dito nas redes sociais que elas não constrangem e reprimem o pensamento de outras formas. E é justamente o modelo de negócio a economia política das redes sociais que também tem consequências políticas muito graves e que a gente está precisando de um nível como esse, que é atualizado pelo grande e ainda vivo Noam Chomsky. Tá bom, turma? Obrigado aí. Obrigado, Tony Quotas, pela pelo comentário. É... E é isso aí. Fica pra próxima. Gente, eu não vou tocar música, não. A guitarra não tá plugada, não tá afinada. E, e também tem outro problema. Propriedade intelectual. Parece que agora se eu tocar uma música e o algoritmo pegar, eles derrubam. Derrubam a live, apagam o vídeo. Posso até perder meu canal. Então não vai dar. Ah, e a reformulação do fluxo, você perguntou, né, Edinaldo? Tá bom, eu vou falar rapidamente. Não, eu tô pensando em programas diferentes. E tem um programa específico que eu tô a fim de fazer, só que eu, tô, eu vou precisar de um pouco de equipamento que eu ainda não tenho certinho ainda. Tô precisando comprar é, um microfone e um, e um gravador externo para ir para a rua, entrevistar a gente comum. Estou a fim de fazer isso sem vídeo. Estou a fim de fazer isso em áudio, para ser mais livre, deixar as pessoas lapeladas E eu hoje já não tenho mais todos os equipamentos do Fluxo que eu tinha até o ano passado. Então eu, tô, eu vou ver se eu tenho dinheiro. Se eu não tiver, vou ter que fazer alguma vaquinha, pedir para a audiência do Fluxo colaborar. E o que também me obrigaria a fazer esse programa caso, caso role mas quer comprar um gravador, dois microfones e tal para fazer um programa de vox pop, ali, de conversar com gente normal na rua, em profundidade, e ver o que, que isso vira, na verdade, tentar fazer um jornalismo é, terapia individual, assim, entrevistar gente comum e tentar ir fundo no pensamento delas e, e ver o que aí acontece para entender os dilemas da comunicação e do que está rolando politicamente hoje. Essa é uma. Outra é... Então, se alguém quiser... superchat está aí. Depois... <risos> depois, eu, depois eu preciso fazer o orçamento, na verdade. E ver quanto é que custa. E... Outra eu vou votar com entrevistas na próxima semana. Então, não deve ser boletim. Vai ter algum outro nome que eu ainda não inventei. É... E estou formulando um programa eleitoral. Também para começar daqui a dois meses. E tem um outro. Que talvez saia. Mas aí eu não vou ter tempo de fazer tudo. Eu vou ter que definir o que, que eu vou fazer. Que é um programa sobre... É, mudança climática. É, se aprofundando em aspectos muito específicos de cada área. Muito focado em... Não digo em soluções. Mas pessoas que estão tentando entender o que, que precisa mudar na sua área específica para que a solução climática possa se dar de maneira rápida. Porque eu, a sensação que eu tenho, eu e todo mundo que olha para esse problema, mas é a mudança climática, ela todo mundo sabe o que tem que ser feito, mas parece que tem um impasse de que todo mundo está preso no passo que o outro não consegue dar. Então vamos tentar mapear jornalisticamente Quais passos estão impedindo que, que outras áreas sejam capazes de avançar no que elas precisam para pelo menos a gente conseguir imaginar uma pelo menos imaginar uma saída pro apocalipse e para a espada pendendo sobre nossas cabeças aí só para não ficar doido né tá bom trumiar então é isso aí. Beijo no coração. Obrigado pela audiência, pelas generosas doações e até o próximo boletã do Fim do Mundo. Te vejo no Twitter, gente. Até já. Eita, esse aqui não. Esse aqui.